0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 27 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Schön, dass du wieder hier bist, dass du vielleicht auch neu hier bist, wenn du diese Folge als erstes gefunden hast und wenn du schon einige Folgen gehört hast, dann auch natürlich freue ich mich, dass du immer wieder dir diese Folgen anhörst diesmal ist es ein Interview geworden, das hast du wahrscheinlich schon im äh, Titel gesehen mit Raoul Krauthausen und die meisten von euch kennen wahrscheinlich Raul auch schon zumindest vom äh, Namen her, von seiner Arbeit auf Instagram und in seinem Newsletter und in seinem Podcast und äh, seine Arbeit, die er auch aktivistisch macht für Menschen mit Behinderung. Und ich selber äh, habe Raul im März bei der Lit Cologne, war es glaube ich, in Köln, gefragt, ob er äh, als Gast in meinen Podcast kommen möchte. Und da hat er zugesagt, da habe ich mich natürlich total gefreut. Und jetzt haben wir äh, vor kurzem im Juni dieses Interview aufgenommen. Und ich habe mich total gefreut, Sag ich, habe ich schon mal gesagt, aber ich sag's. Nochmal, weil ich mich wirklich so gefreut habe und natürlich auch ein bisschen aufgeregt vorher war. Ähm, aber es hat äh, total gut geklappt, das Gespräch war schön, das werdet ihr gleich hören, wenn ich hier aufhöre zu reden. Ich habe schon ein paar Mal versucht, dieses Intro zu machen und jetzt nehme ich mir vor, auch mit der Imperfektion zu leben, das vielleicht ein bisschen auch durcheinander ist. So ist es. Ähm, noch eben zu den Inhalten. Wir sprechen über die Themen auch Burnout, Erschöpfung, ähm, Grenzen setzen, natürlich Leben mit Behinderung, die eigene Selbstfürsorge. Und wenn du merkst, dass es gerade Themen sind, die für dich irgendwie selber schwierig sind und nicht so leicht möglich sind zu hören, dann wie immer die Einladung da auch mit viel Selbstfürsorge für dich selber zu sein. Und ähm, vielleicht auch die Folge dann nicht hören oder in mehreren Abschnitten zu hören, die immer wieder auch Pausen dazwischen zu lassen und ähm, genau ich bin wahrscheinlich die einzige Podcasterin, die Leuten empfiehlt ihren Podcast nicht zu hören, was ich nicht machen sollte. Deswegen hört auf jeden Fall, wenn das für euch möglich ist, die ganze Folge bis zum Ende. Das hilft mir dann auch, dass wieder mehr Leute den Podcast angezeigt wird und ähm, dass auch ja mehr Leute ähm, sich mit dem Thema auch Achtsamkeit beschäftigen, da sprich ich auch mit Raul am Ende noch kurz zu, dass es auch verschiedene Möglichkeiten einfach gibt, auch Achtsamkeit für sich zu praktizieren. Und das, ähm, das haben wir so nicht gesagt, aber das sage ich jetzt noch, dass halt man halt nicht im Schneidersitz-Meditationskissen äh, sitzen muss, um zu meditieren oder um sich Zeit für sich zu nehmen, dass es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und wenn ihr natürlich schon länger äh, mit mir meine Inhalten folgt und mit mir in Austausch seid über die Themen, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon, aber ich sage es auch nochmal für die Leute, die vielleicht jetzt neu dazu gekommen sind und ähm, freue mich auf jeden Fall immer, wenn mehr Menschen auch für sich merken, was vielleicht auch für kleine äh, Möglichkeiten im Alltag es gibt, um besser für sich zu sorgen und dann auch wieder mehr Kraft und Energie oder auch andere Bilder, die wir im Podcast auch erwähnen. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen vor dem Gespräch ähm, auch haben, um wieder mehr für sich sein, da sein zu können und auch wieder mehr für andere da sein zu können. Genau, das wird jetzt ein recht langes Intro, deswegen höre ich gleich auf, wünsche euch gleich ganz viel Spaß mit der Folge und natürlich findet ihr in den Show Shownotes und auch im Blogpost wieder alle Links, sowohl zu der Arbeit von Raoul als auch zu meinem Newsletter, dem Achtsamkeitsbrief und zu meinen Social Media Kanälen und freue mich natürlich auch immer über Rückmeldung wie dir, wie euch die Folge gefallen hat und wenn ihr noch weitere Fragen an Raul habt ähm, zum Thema äh, Selbstphysische Achtsamkeit, äh, mentale Gesundheit, schreibt uns oder mir die auch gerne, dann machen wir die ähm, vielleicht doch noch die zweite Folge, in, über die wir auch schon geredet haben, aber jetzt rede ich schon wieder viel zu viel darüber, über das, was gleich im Interview geht. Deswegen jetzt bleib achtsam und viel Spaß mit diesem Interview. Hallo Raul, hallo Zuhörerinnen, Zuhörer, das ist schön, dass ihr wieder da seid. Ich fange, die Folgen irgendwie hat es sich so eingeschlichen, dass ich am Anfang immer die Person, die im Podcast zu Gast ist, sich in ihren eigenen Worten vorstellen lasse. Und Raul kennen bestimmt schon viele, aber ich finde es trotzdem mal spannend, wenn du in deinen Worten nochmal sagst, <lacht> wie du dich kurz vorstellen würdest, Raul.
1: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Also mein Name ist Raul Krauthausen. Ich bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, ähm, äh, habe eine Behinderung und wohne in Berlin.
0: Okay, das war eine kurze und knappe Vorstellung. Äh, vielen Dank dafür. Genau, weswegen ich dich heute auch im Podcast vor allem eingeladen habe. Natürlich, weil das Thema Inklusion in deiner Arbeit so wichtig ist, äh, weil du dich in den letzten Jahren auch viel mehr mit den Themen so mentale Gesundheit auch in deiner Arbeit beschäftigt hast und auch da zu deinem äh, Disability Burnout, wie du das nennst, auch mehr geteilt hast. Und das äh, finde ich natürlich auch aus meiner Arbeit und Sicht äh, sehr spannend. Deswegen würde ich mich, ja, dachte ich, ah, das passt, äh, wenn du dich jetzt auch mehr mit diesem Thema, wie wir auch für Menschen mit Behinderung wie die Themen mentale Gesundheit äh, zugänglicher machen können und auch darauf aufmerksam machen können, dass ja, wir auch auf unsere ähm, mentale Gesundheit achten müssen, neben unserer äh, physischen Gesundheit.
1: Genau, wobei, da ich jetzt auch keine Experte bin, ne? Ja, genau. da bin Ich habe nicht den schwarzen Gürtel in Yoga oder so. Ähm, und glaube auch, da äh, ja, habe ich jetzt nicht den Glauben für mich als Lösung gefunden, um zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, ich bin da eher so pragmatisch.
0: Und inwiefern pragmatisch?
1: Nein, dass ich dann zum Beispiel versuche einfach weniger zu arbeiten. Dass ich äh, versuche, mich mit netten Freunden zu umgeben wenn ich merke, das ist wieder alles zu viel geworden. Und ähm, auch ausreichend zu schlafen, ähm, lecker zu essen, und Netflix zu gucken, ähm, um auch auf andere Ideen zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall wichtig, dass man ja verschiedene Sachen hat und auch die, sich die Zeit so für sich nimmt. Und wie hast du so für dich gemerkt, dass du in so eine Erschöpfung ähm, gekommen bist? Oder wie hat sich das für dich gezeigt? Wenn du das teilen möchtest, das, was du natürlich dazu teilen möchtest?
1: Ähm, na, ich glaube, das ist ähm, bei mir so, dass äh, das immer in so Wellen kommt. Also ich arbeite gerne und äh, das ist natürlich auch gleichzeitig verlockend, dann zu viel zu arbeiten.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe mich lange gefragt, ob das vielleicht auch so eine Art Flucht ist, eine Flucht äh, vor, naja, also vor sich mit sich selbst zu beschäftigen.
2: Mhm.
1: Ähm, Allerdings setze ich mich ja für die Themen Inklusion und Barrierefreiheit ein und habe dann da auch sehr viel Behinderung als Thema, ähm, sodass es dann ja natürlich auch sehr schnell sehr privat und auch persönlich wird. Und daher kommt es dann eben immer in so Wellen, dass ich mir denke, jetzt ist es einfach zu viel. Mhm. Ähm, und dann merke ich, okay, da muss ich vielleicht jetzt mal ein bisschen ruhiger treten oder weniger machen, meinen Urlaub fahren, mein ganzes Wochenende frei nehmen und nicht immer noch so ein bisschen nebenbei arbeiten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ich mhm. habe auch inzwischen die Erkenntnis für mich erlangt, dass ich würde also alle Leute würden vielleicht sagen, das ist Energie oder Kraft oder Licht, das man in sich trägt. Bei mir sehe ich das eher so als, dass mein Leben und die Arbeit ist eigentlich so eine Art Wasserhahn. Mhm. Und aus dem Wasserhahn fließt einfach Wasser. Und der Druck ist aber unterschiedlich hoch, wie schnell das Wasser dadurch fließt. Mhm. Und ähm, im Prinzip geht es nicht darum, irgendwann mal gar nichts zu tun zu haben. Oder es geht nicht darum, ähm, dass, dass man irgendwann, äh, wie soll ich mal sagen, äh, das Becken voll hat. Ja, sondern es geht einfach darum, dass der Fluss durch diesen Wasserhahn äh, konstant angenehm bleibt. Also es ist ja nicht so, dass wir alle Aufgaben erledigt haben. Es mhm. kommen immer neue Aufgaben nach und man arbeitet andere ab. An. Und dass die To-Do-Liste nicht zu voll und zu lang wird. Das ist eigentlich die Aufgabe. Ähm, und der Druck dadurch nicht zu so hoch, sodass ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass es ähm, Fortschritte gibt, jeden Tag neu bestimmte Aufgaben werden erledigt, neue kommen dazu und dass es quasi nicht oben überläuft oder unten ähm, nichts rauskommt.
0: Ja, interessantes Bild. Das mit dem Wasserhahn habe ich so auch noch nie gehört. Ich mag das Bild, für mich ist es so ein Bild von so einem Feuer, dass man wie so ein Lagerfeuer hat und das nicht zu groß, also wir will ja nicht, dass es quasi überschwappt, sondern es so zu kultivieren. Ähm, aber das Bild mit dem Wasserhahn ist auf jeden Fall auch ein, gutes Bild. Und weil ich hier bei mir in Köln ist das Wasser so kalkig, dann hatte ich direkt auch das Bild, dass man natürlich auch mal wieder das sauber machen muss, dass nicht zu Kalk, zu viel Kalk sich okay. ablagert und das Wasser nicht, das nicht... So
1: wie mit der Asche. Beim
0: genau, auch, ja. Das ähm,
1: genau, da ja, das ist eine gute Idee. Da könnte man könnte ich noch mal reingehen, äh, wie, wie entkalke ich eigentlich den Wasser an. Aber vielleicht ist der, die Kalkablagerung auch so eine Art Alter. Ja. Yeah. Also ja, desto verkalkter wird auch der Wasserhahn und irgendwann ähm, ist er halt verkalkt und du leistest halt aufgrund vielleicht auch deiner Gesundheit oder psychischen Belastung oder auch Erkenntnisse am Ende weniger. Ähm, brauchst aber vielleicht auch in Zukunft weniger Wasser für den gleichen Effekt, weil du einfach Erfahrung gesammelt hast.
0: Ja, das Bild kann man auf jeden Fall in verschiedene Richtungen weiterdenken. Mhm und ja das so diese Pausen und die Selbstbilder könnte das sein was dann wieder das Becken voll macht oder den Wasserhahn entkalkt je nachdem wie man sich genau. vorstellt
1: und dann hatte ich neulich ein Gespräch mit einem Freund ähm, den ich aus der Uni noch kenne und ähm, der hat mal gesagt dass ähm, viele Menschen oft dem falschen Zielen hinterher eilen und dann habe ich ihn gefragt, was meinst du damit? Und er meinte, naja, die Menschen streben oft nach, nach Geld, nach Einfluss, nach Macht. Und äh, das ist deswegen falsch, weil davon kann man nie genug mhm.
2: haben.
1: Naja, also selbst äh, Donald Trump würde sagen, er hat nicht genug Macht. Oder Putin oder keine Ahnung was. Und, ähm, äh, oder selbst Jeff Bezos würde sagen, er ist nicht reich genug. Mhm. Und äh, diese Menschen sind quasi so, äh, ähm, so einem Ziel hinterher eifernd, äh, dass sie selber vielleicht auch in einem eigenen Amtserrat gefangen sind. Und das kennen wir ja im Kleinen vielleicht bei mhm. uns auch. Ne? Dass wir immer denken, ja, wenn ich das und das geschafft habe, dann ist die Welt in Ordnung und perfekt. Aber dann haben wir das vielleicht geschafft und dann ist sie immer noch nicht perfekt. Und wir wollen immer noch mehr und weiter und höher. Also, keine Ahnung, beim Podcast wünscht man sich noch mehr höher. Aber wann hat man denn genug HörerInnen? Ja. Und äh, es gibt Leute, die streben nach anderen Dingen. Und zwar Dinge, von denen man genug haben kann. Zum Beispiel Zeit mhm. oder Freunde. Oder Schlaf <lacht> oder Ernährung oder äh, eine schöne Wohnung. Und ähm, diese Menschen sind in der Regel zufriedener mit sich. Weil sie irgendwann auch sagen können, ja, hier, hier gefällt es mir, das reicht mir. Und ich versuche inzwischen bei mir zu schauen, ähm, wovon habe ich eigentlich genug. Und jetzt in der Corona-Pandemie, ich meine, wir sind da ja alle durch und, und sind da vielleicht auch teilweise noch drin, Stichwort Long-Covid.
2: Mhm.
1: Ähm, aber die Corona-Pandemie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, ähm, sich in den eigenen vier Wänden gut zu fühlen. Und früher bin ich quasi ja jetzt nicht geflohen, aber mir waren meine eigenen vier Wände nicht so wichtig, weil ich immer im Büro war mhm. oder in Hotels oder in der Bahn oder unterwegs. Und für mich war zu Hause eigentlich nur der Ort zum Schlafen. Und dann irgendwann habe ich aber durch die Corona-Pandemie gemerkt, Ach krass, ich könnte mir ja meine Wohnung auch so einrichten wie ein schönes Wohnzimmer. Okay. Oder ähm, ich könnte mir auch den Arbeitsplatz zu Hause so gestalten, dass ich nicht ins Büro mhm.
2: muss.
1: Und habe dann nach und nach angefangen, die Wohnung schöner zu machen. Und das muss auch gar nicht so viel so, so teuer sein. Aber ich habe dann zum Beispiel gemerkt, ich habe gar kein Einrichtungsgeschäft. <lacht> ich muss musste den erstmal entwickeln. Okay. Und habe mich dann mit meiner Partnerin darüber ausgetauscht und wir haben uns überlegt, was gefällt uns, was gefällt uns nicht, was brauchen wir. Und so haben wir dann über Monate die Wohnung mehr oder weniger eingerichtet und wir sind auch gar nicht fertig. Aber ich fühle mich jetzt zu Hause wohler als an anderen Orten. Ah, schön. Und das, das macht mich zufrieden.
0: Das klingt gut. Und das ist ja dann auch ein Rückzugsort, wo du wieder dein Wasser an
1: Wasserkiste auffüllen kannst. Wasser. Genau. Und vor allem, das fand ich auch interessant, wir wohnen hier in der Wohnung zusammen als Paar und wir schon auch gesagt haben, es ist aber wichtig, dass jeder und jede das eigene Zimmer, mhm. hat. Ähm, einfach damit man eben auch so eine Art Rückzugsraum hat, wenn man arbeitet, damit ich nicht im Schlafzimmer arbeite und sie im Wohnzimmer mhm. oder so. ähm, würde ich im Schlafzimmer arbeiten dann würde ich quasi 20 Stunden den Raum nicht verlassen. Mhm. Nee, weil ich schlafe in dem Raum ja auch und dann arbeite ich und für vier Stunden bin ich dann irgendwie draußen und das ist nicht gesund. Das heißt, ich brauche auch irgendwie so eine Art räumlichen Wechsel. Und sie brauchen natürlich auch Ruhe, wenn sie arbeiten. Mhm. Und das geht im Wohnzimmer oft gar nicht, weil das ein Durchgangszimmer ist. Und da haben wir halt das Glück, dass wir genug Zimmer haben, wo wir sagen können, jeder hat ein eigenes Büro, es gibt ein Wohnzimmer und ein gemeinsames Schlafzimmer. Und äh, da können wir uns gegenseitig auch in Ruhe lassen.
0: Das klingt gut. Ich habe leider alles in einem Zimmer im Moment. Das ist ein bisschen schick, aber ich merke auf jeden Fall auch, dass ich dann manchmal bewusst rausgehen muss oder auch dann doch mal in einem Café arbeiten möchte für ein paar Stunden, um einfach mal rauszukommen. Weil es schon was ja, anderes
1: macht. Auch ich hatte ihn dann in meinem Schlafzimmer damals, als ich da früher viel drin gearbeitet habe, ähm, dann irgendwann angefangen, eine Wand äh, äh, farbig anzumalen. Ja, ja. Damit ich zumindest auf, auf eine andere Farbe gucke. Und nicht immer in den gleichen, aufs gleiche Weiß quasi. Ja, ist
0: auch eine gute Idee. Ja, ich habe so ein paar Postkarten über meinen äh, Schreibtischbereich, da kann ich dann drauf gucken mal was anderes zu genau. sehen. Ja, auf jeden Fall ein äh, spannendes Thema, aber es ist auch eine gute Überleitung zu einer meiner nächsten Fragen auf meiner Liste. Weil wenn du sagst, du arbeitest dann auch oft von zu Hause und du arbeitest auch gerne und viel und äh, bist ja auch sehr ähm, aktiv im Austausch mit vielen Menschen, ähm, kommt mir so das Thema Grenzen setzen, äh, was auch ein wichtiges Thema ist für mich immer ist, wie du das auch in den letzten Jahren gelernt hast, für dich da auch achtsam mit dir selber sein und auch achtsam mit anderen Menschen das zu kommunizieren, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es auch nicht immer leicht ist, seine eigenen Grenzen dann auch ruhig anderen Menschen zu kommunizieren, wie das so für dich war oder wie auch dein Lernprozess da in den letzten Jahren vor allem dann auch war.
1: Ja, das ist ein ganz schwieriger Punkt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil, die, also ich kann nicht sehr gut Nein sagen. Mhm. Und bin dann jemand, der dann eher ja, zu viele Termine und Verabredungen und Verpflichtungen hat äh, als zu wenig. Und das merke ich dann oft erst am Ende der Woche, dass es einfach zu viel war. Es gibt Tage, da habe ich fünf Termine an einem Tag. Mhm, ja. Und es gab aber auch Tage, da, war, ähm, da hatte ich halt nur einen oder gar keinen Termin am Tag. Und es reicht eigentlich auch, einen Termin am Tag zu haben. Ähm, ich weiß nicht, warum das bei mir fünf sein mussten und müssen. Und da habe ich jetzt versucht, mir selber sehr strenge Regeln zu geben, ähm, weil ich das anscheinend selber nicht hinbekomme. Und diese Regeln kommuniziere ich aber ganz klar. Mhm. Also ich unterteile meinen Tag in drei Einheiten, in die Me-Time, Make-Time und Meet-Time. Also die Me-Time ist so, ne, aufstehen, frühstücken, bisschen irgendwie in der Wohnung was machen, sich auf sich selber achten, Hygiene und der ganze, ganzen Sachen, die man machen muss. Dann kommt die Make-Time, die geht dann in der Regel so von 10 bis 2. Da arbeite ich. Der mhm. ähm, äh Quatsch, das ist die Meet time sorry. Von 10 bis 2 ist die Meet time das heißt, da, da treffe ich Leute, da mache ich Videocalls, nehme Podcasts auf, und so weiter. Und dann kommt die Make-Time, ähm, die ist dann ab 14 Uhr bis abends, also 18 Uhr, ähm, wo ich dann die Aufgaben abarbeite, die vielleicht aus den Meetings heraus entstanden sind. Und das bedeutet aber, dass wenn nach 18 Uhr noch was liegen geblieben ist, ich das erst am nächsten Tag mache.
2: Mhm.
1: Ähm, sonst höre ich nicht auf zu arbeiten. Und und diese Regel habe ich mir inzwischen sehr streng gegeben. Dann bin ich weitergegangen habe dann gesagt, dienstags gibt es grundsätzlich keine Meetings. Mhm. Ähm, einfach damit ich auch ähm, ja notfalls einen Puffer habe, um was abzuarbeiten. Ähm, und äh, freitags gibt es auch keine Meetings, weil das ist ja dann auch Anfang vom Wochenende. Und äh, da arbeite ich dann auch noch mal ein bisschen was ab. Das heißt, eigentlich kann man sich mit mir nur Montag Mittwoch und Donnerstag vormittags <lacht> verabreden. Ähm, wenn es beruflich ist. Mhm. Und ähm, wenn man das klar kommuniziert, dann funktioniert das auch ganz gut. Führt dann aber eben dazu, dass wenn die Leute dann mich treffen wollen ähm, und das nicht super dringend ist, dann oft erst Termine im August oder September wieder möglich sind. Ähm, weil einfach so viel ansteht. Mhm. Aber das hilft.
0: Ja, das klingt gut. Und so ein bisschen versuche ich es auch schon zu machen. Aber es äh, natürlich auch mal, in welcher Phase man in seinem Leben ist, unterschiedlich. Ähm, aber ja, ich ja, merke es ja, auf jeden Fall.
1: Hm? Andere, also man kann ja auch nicht andere, also wenn du eingeladen bist bei Fernsehsendungen oder so, hm. kannst du ja auch nicht sagen, ja, die fragen Sie mich bitte Donnerstag, gestern, <lacht> wenn die Sendung aber irgendwie Montag läuft. Ja. Also das funktioniert ja nicht. Ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber größtenteils funktioniert das ganz gut und seitdem geht es mir auch
0: besser. Ja, das klingt gut. Ja, solange die Ausnahmen nicht dann wieder mehr werden und du das genau. auch darauf achtest und die Leute nicht. Oder haben... auch
1: zum Beispiel, ich habe jetzt neulich bei, kennst du den Podcast Hotel mhm. hat sich hier schon Ja. Und der hat ja auch einen Newsletter ähm, jeden Freitag. Und da gab es mal den Tipp, dass er sich auf Weihnachten schon im November vorbereitet. Und das bedeutet, dass er ab dem 1. November keine Termine mehr hat.
2: Ah, okay. Mhm.
1: Gar keine. Ähm, weil du brauchst trotzdem ja eine Weile, um die Aufgaben, die sowieso du immer mal machen wolltest, und so mhm. arbeiten. Damit du dann ein neues Jahr irgendwie frisch durchstarten kannst. Und du musst Geschenke kaufen, du musst irgendwie organisieren und keine Ahnung was. Das, ähm, er versucht dann auch, das Jahr ausklingen zu lassen schon am 1.11. Oh ja, okay. Das fand ich ganz schön.
2: Ja.
1: Und da tut man ja auch niemandem weh, ne? wenn man sagt, sorry, im November mal ja ich einfach das Jahr zu. Mhm. Ähm, das ist, man sagt ja nicht ab, sondern man sagt einfach, ja, gerne nächstes Jahr wieder. Ja.
2: Das ist auch schön. Und viel
1: das tut. vorausschauend zu planen, ähm, habe ich jetzt schon in meinem Kalender geblockt, äh, äh, Keine Termine
0: bitte. Ja, das ist auch gut. Und November bietet sich auch an, nochmal vielleicht in ein wärmeres Land oder so zu fahren, wenn man das machen kann. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, warte, ich muss nochmal gucken. Eben hatte ich noch genau mit der ähm, Me-Time, weil du hast in der Me-Time viel so diese Sachen, die wir vielleicht als Bindetperson machen müssen, wie, dass wir mehr Zeit einfach brauchen für unsere Hygiene und das Aufstehen und alles aber es ist ja was anderes als die Me-Time wirklich für dich, also wo du vielleicht ein Buch liest oder Podcast hörst oder dich einfach mal ausruhst, wie du da für dich so die Balance findest zwischen den Sachen, die vielleicht einfach länger dauern als so Quip-Time-mäßig und wo du dann auch Zeit, wirkliche mhm. Me-Time hast oder auch Zeit mit deinem Partner. Ja,
1: super. Super Frage. Also diese richtige me time sagen wir mal so, ähm, sich gut gehen lassen, jenseits von Hygiene und Pflege. Äh, die ist eigentlich dann erst abends, so ab 18 Uhr, mhm. an Feiertagen und am Wochenende. Und ähm, da hat auch meine Partnerin sehr stark für gesorgt, dass ich am Wochenende eben nicht so viel arbeite. Ähm, und ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass da mal jemand von außen drauf blickt und, und sagt, der Sonntag muss kein Montag sein. <lacht> das, das fand ich auch eine ganz äh, wichtige Erkenntnis. Und ähm, weil sie quasi am Wochenende auch frei hat, mhm. ähm, versuchen wir dann unsere gemeinsamen Freizeiten natürlich auch zu, abzugleichen. Ne? Dass es dann nicht irgendwie einer frei hat und die andere arbeiten muss oder umgekehrt. Mhm. Ähm, sondern dass wir das dann versuchen zu synchronisieren und das funktioniert ganz gut. Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, ähm, weil du Criptime gesagt hast, dass aufgrund meines Alters, aufgrund meiner fortschreitenden Erkrankung, äh, Diagnosen, whatever, ähm, ich schon auch jetzt mehr Zeit für bestimmte Dinge
2: brauche.
1: Mhm. Mehr als vielleicht vor zehn Jahren. Ähm, und Das sind so Kleinigkeiten, die mich aber wirklich ähm, äh, herausfordern, sich daran zu gewöhnen ich glaube, das geht gar nicht so sehr daran, dass es so, dass ich mich daran gewöhnen muss, sondern dass ich einfach aufgrund meines Alters mir Veränderungen schwerer fallen.
2: Mhm.
1: Ja, also, ich glaube, das ist ja auch normal. Das kennen mhm. ja auch von unseren Eltern, wenn man dann, keine Ahnung, jahrzehntelang ein bestimmtes mhm. Verhaltensmuster sich antrainiert hat und dann plötzlich kommt was Neues dazu, das dich zwingt, dieses Verhalten zu ändern. Das stört mich schon sehr. Mhm. Und da versuche ich jetzt irgendwie, das zu akzeptieren und anzunehmen und auch auszuhalten. Und in diesem Prozess dann auch, wir versuchen dabei, ähm, das so einfach wie möglich zu machen. Also, das ist jetzt sehr ja theoretisch, mhm. aber mal praktisch gesprochen. Ähm, ich brauche nachts ein Atemgerät. Mhm. So, das ist total kacke. Es fühlt sich nachts nicht geil an. Ähm, ähm, es ist irgendwie eher unbequem. Und dieses Ding ist sehr wartungsintensiv. Man muss es ständig reinigen, warten. Mhm. Wenn ich verreise, hast du plötzlich einen riesigen Koffer dabei, wo dieses Ding da drin ist und nur das Ding, ja. Und auf einmal hast du mehr Gepäck. Wenn du in einem Hotel eincheckst und auscheckst, dauert das alles länger, weil du aufbauen musst, abbauen musst. Und dann hast du oft so Stresssituationen, dass du deinem Hotel keine mehr Mehrfachsteckdose hast. Mhm. Ne? Oder äh, die Steckdose ist nicht am Bett. Oder ähm, äh, du musst halt dein, dein Zeug ein- und auspacken und das wird einfach mehr, braucht mehr Zeit. Mhm. Und diese Zeit plane ich jetzt bewusst ein, mhm. damit ich eben nicht in Stress gerate. Ähm, und ich habe mir eine Mehrfachsteckdose jetzt gekauft, mhm. die ich jetzt immer dabei habe. Ich habe mir für meine Hörgeräte eine Ladebuchse gekauft, die ähnlich wie bei AirPods. Die auch von unterwegs aufladen kann für den Notfall und ich nicht auf eine Steckdose angewiesen bin. Und so, weißt du, so Kleinigkeiten, die einem dann in dem Moment, sagen wir mal, kurz diesen Stress
2: abnehmen,
1: mhm. ähm, den ich aber vielleicht vor zehn Jahren gar nicht hatte, weil ich noch keine Hörgeräte oder Atemmaske trug. Mhm. Und dann auch so ein bisschen pragmatischer zu sein. Ich habe so einen, so einen Hustenassistent oder einen Kaffeeassist. Mhm. Und da sagen die Ärzte, also, oh, das müssen sie dreimal mhm. am Tag benutzen. Das ist auch ein riesiges Gerät. Und dann habe ich gesagt, sorry, aber das kriege ich nicht unter in meinen IT. Ja. Und äh, ich werde auch das Gerät nicht immer mitnehmen. Auch nicht im ICE plötzlich jetzt irgendwie mein Kaffeesystem auspacken. Ähm, und dann hat der Arzt gesagt, ja, das kann er irgendwie nachvollziehen. Ähm, dann soll ich das mindestens nehmen, wenn ich krank bin. Mhm. Okay. So, und darauf kann ich mich einlassen. Mhm. Aber ich werde jetzt nicht mit zwei riesigen Koffern immer unterwegs sein, nur um das Gleiche zu erfüllen, was ich vor drei Jahren noch so erfüllen mhm. konnte. Solange es mir damit einigermaßen gut geht, also dieses klassische Maß und Mitte-Ding, ähm, lange werde ich das beibehalten. Ansonsten werde ich weniger reisen. Okay. Mhm. Das ist dann ja die andere Lösung, die man gehen kann. Ähm, und das ist jetzt so etwas wo ich versuche, mich daran zu gewöhnen, dass das nicht mehr weggehen wird.
0: Mhm. Das ist auch diese ja, Akzeptanz der eigenen Situation.
1: Genau. Aber Ärzte haben ja auch ein anderes Risikoempfinden als Patientinnen.
2: Mhm.
1: Und, und dann denke ich so, ja vielleicht ist es auch einfach genau dieses Mittelding. Ich kann jetzt nicht alles machen, was die Ärzte sagen weil dann bin ich nur noch mit meiner Behinderung beschäftigt und da ist mir mein Leben auch zu schade.
0: Und solange es so geht mit dem, was du machst, mit dem Atemgerät nachts und den anderen Sachen. Ja. Genau. Ja, also als du das mit den ähm, Mitnehmen erzählt hast, im Zug, da fällt mir, du hast vor ein paar Monaten so ein Bild auf Instagram geteilt, wo du mit deinen zehn Boxen äh, im
1: Seereis genau, genau, das sind diese Artengeräte, ne, die man dann halt dabei hat. Und das sieht ja auch irgendwie, keine Ahnung, also ich will ja meine Assistentinnen auch nicht überfordern mit ultra viel Gepäck. Mhm. Ich will aber auch kein Auto haben. Also das, ich weigere mich, ein Auto zu besitzen.
2: Mhm.
1: Ich weigere mich, einen Führerschein zu machen, weil ich in einer Großstadt lebe, wie Berlin, wo du sowieso nur am Parkplatz suchen bist ähm, und, und der ÖPNV gut genug ist, auch für Menschen im Rollstuhl, ähm, dass ich jetzt auch nicht derjenige sein möchte, der äh, ein weiteres Auto in dieser Stadt hat. Mhm. Und selbst wenn ich eins hätte, würde ich damit nicht nach Frankfurt, Köln oder München fahren wollen, weil das einfach zu anstrengend ist. Da sitze ich doch lieber im Zug.
2: Mhm. <lacht>
1: Genau, aber wenn du im Zug fährst, hast du halt viel Gepäck. Wenn du im Auto fährst, kannst du das Gepäck im Auto Verschauen,
0: lassen. das stimmt, ja. Ja, ja also es so geht, ist es ja äh, gut.
1: Genau, das sind immer Momentaufnahmen, was ich hier sage. Ne? Das ja. ist nicht allgemeingültig und das ist auch nicht ähm, auf andere Menschen automatisch anwendbar. Aber Das ist mein, mein Blick auf mein Leben. Und das sind so die, die Struggles, die ich habe. Mhm. Und gleichzeitig aber auch die Lösungen, die ich mir dann dafür überlegt habe. Und ich denke, es wird nicht besser, eher schlechter. Und solange es aber so geht, mache ich
0: es. Mhm. Ja, das ist gut. Und ja, dadurch, dass du auch zu so viel auf Social Media teilst, unterstützt vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch wieder andere Menschen, die vielleicht äh, das sehen und sich auch überlegen, was für sie möglich ist. Und Möglichkeiten finden. Genau. Wie hast du das so in den letzten Jahren für dich festgestellt mit Social Media? Weil auch gerade da ist ja das Thema so, okay, wir sind immer, können immer konsumieren und immer teilen und immer in Kontakt sein. Ähm, aber das macht natürlich auch nochmal ein extra äh, Stresslevel oder bringt Stress oder auch ja, bringt auch nicht richtig Entspannung, wenn man rumscrollt auf Social Media. Und gerade auch in deiner Rolle, in, wenn du Aktivismus machst, ist ja auch wieder das Thema Social Media und Grenzen setzen vielleicht wichtig zu lernen.
1: Ja, also da geht es ja dann eher um so mentale Gesundheit. Mhm. Ne? Also Social Media ist ja auch sehr schnell sehr toxisch oder man, man, man verschwindet dann in so in so, in so tunneln wo man nicht mehr rauskommt, wenn man in so eine Debatte dann geraten ist. Um, das ist für mich immer wieder neues Verhandeln, wie ich mit Social Media mhm. umgehe. Ich habe gemerkt, dass ich bestimmte Plattformen um, weniger machen möchte. Also Twitter ist sowas, wo es mich einfach zunehmend wirklich auch belastet und nervt. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. bin jetzt eher so auf Instagram, aber bei Instagram bin ich eher am Konsumieren als selber am Produzieren. Okay. Weil ich bin nicht so der visuelle Typ. Um, ich, äh, ich stresste es, ein Foto oder eine Grafik machen zu müssen. Ähm, das ist einfach, glaube ich, nicht mein Medium. Und ähm, weil es aber trotzdem nötig ist, ähm, zwinge ich mich quasi einmal die Woche, das alles vorzubereiten äh, und dann aber auch in Ruhe zu lassen. Okay. Dann eine Woche. Mhm. Und dann nächste Woche wieder reinzugucken und, und möglichst viel auch vorzuplanen, Teilweise zu automatisieren, ähm, weil wenn du eine bestimmte FollowerInnenanzahl hast, dann ist, kannst du auch nicht mehr alles lesen.
2: Mhm.
1: Ja, die Kommentare kannst du nicht mehr alle Korrektur lesen. Du kannst abends so, so Stichproben machen und versuchen, dir dann vielleicht ein paar Stunden Zeit zu nehmen, um da mal durchzuforsten und zu gucken, ob jemand einen krassen Hitler-Vergleich gemacht hat oder so aber du kannst nicht mehr auf jede Frage eingehen. Mhm. Und das tut mir ein bisschen leid und weh, aber das ist ja ich werde ja für Social Media auch nicht bezahlt. Mhm. Und das ist immer Ehrenamt quasi, so gesehen. Und da muss ich dann auch für mich gucken, wann ist es zu viel.
0: Mhm. Ja, das hast du ja auch schon öfter geteilt, dass du nicht alles beantworten kannst und nicht alles teilen kannst, was dir zugeschickt wird, dass du da auch klar kommunizierst, äh, was du da auch ja, ka machen kannst und was nicht. Genau. Und dann, ja, sehen Leute, dass es vielleicht immer öfter, dass du deine Grenzen ersetzt setzt und sie dich das dann auch vielleicht selber eingestehen können, nicht immer verfügbar zu sein oder nicht immer äh, auf alles direkt antworten zu müssen. Ja. Der, äh, ja, so als Vorbildfunktion.
1: Aber da muss jeder, wie gesagt, seinen Weg mhm. finden. Also ich bewundere Leute, die da viel mehr Zeit auch investieren können und wollen, die da auch coole Ideen haben, oft bessere als ich, meistens sogar. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, Twitter, ist, äh, Instagram ist nicht mein Medium. Es war eigentlich eher Twitter, aber das ist so toxisch geworden. Ich konzentriere mich jetzt eher auf ähm, Bücher schreiben oder mein Newsletter, den ich ja jede Woche äh, donnerstags verschicke. Und ähm, habe da das Gefühl, da bewirke ich mehr.
0: Ja, und da bist du auch ob dann im Austausch wahrscheinlich mit Leuten, die dir auf deine E-Mails antworten und
1: genau, und das kann man, kann ich irgendwie leichter, da kann ich leichter mit umgehen.
0: Ja. Ja, weil das ist auch immer für mich so ein spannender. Punkt noch, den ich auch noch gerne immer frage, dieser Aspekt der Community und des auch Zusammenkommens und auch gerade als behinderte Person, die vielleicht sich oft alleine oder einsam in ihren Geschichten fühlen, wie das so für dich die Entwicklung auch in den letzten Jahren war für, ja, im Austausch zu sein mit anderen Menschen, also sowohl behinderten Menschen, aber natürlich auch mit Menschen ohne Bindung, die irgendwie ähnliche Interessen haben wie du, wie so Communities für dich ähm dich in deinem Leben bis jetzt beeinflusst haben? Das ist eine große Frage, aber du kannst auf die letzten Jahre <lacht> fokussieren.
1: Ja, also Social Media bin ich natürlich ganz stark geprägt. Mhm. Ähm, und ich finde es auch ganz toll, ähm, da äh, großartige Menschen zu treffen, die viele Ideen haben, ähm, auch äh, eigene Perspektiven schildern können, von denen ich ganz viel lerne und auch nicht nur Menschen Mensch mit Behinderung. Mhm. Ne? Auch, ähm, andere marginalisierte Gruppen oder interessante Leute äh, habe ich darüber kennengelernt. Und ähm, wenn man sich so die Timeline von mir vielleicht anschaut, ähm, dann gibt's, sieht man vielleicht auch eine gewisse Entwicklung. Ähm, Dinge, die ich früher gesagt habe, sage ich nicht mehr oder korrigiere mich teilweise in Erkenntnissen, mhm. die ich ähm, äh, gewonnen habe. Und ähm, da finde ich ähm, äh, habe ich das vor allem der der Community ähm, zu verdanken ähm, einfach weil sie mich selber auch zum Nachdenken oft angeregt hat ähm, aber inzwischen merke ich halt auch und ich glaube das ist eine geteilte Erfahrung von vielen anderen ähm, dass wir gerade auf Social Media dazu neigen, immer auf der Suche nach richtig und falsch zu sein. Mhm. Und es gibt wenig Gelassenheit und wenig ähm, kann man so und kann man so sehen. Mhm. Man muss sich immer auf eine Seite schlagen. Und wenn du dich dann immer auf eine Seite geschlagen hast, dann hast du automatisch die andere Seite gegen dich. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch viele Situationen im Leben, äh, wo man einfach sagen kann, habe ich gerade noch keine Meinung zu, ähm, muss ich drüber nachdenken ähm, oder es ist mir egal. Mhm. Ähm, ne? und, und dieses dazwischen zu sein und auch zu bleiben und auch zu verteidigen, dass es mich gerade nicht interessiert ähm, oder mich gerade nicht beschäftigt und ich gerade keine Kapazitäten habe, mich damit auseinanderzusetzen, auch vielleicht aus reiner Lust heraus oder Unlust, mhm. ähm, diese diese ähm, diese Möglichkeiten gibt es auf Social Media kaum.
2: Ja, das stimmt.
1: Du bist immer gezwungen und gedrängt, sich äh, zu positionieren, zu äußern. Ähm, und das finde ich anstrengend. Das heißt, ich mhm. ziehe mich auch aus gewissen Debatten raus. Und es geht auch nicht zwangsläufig jeden was an, was ich denke. Ähm, und keine Ahnung, also diese diese ja, ich versuche gerade mal ein Beispiel zu finden. Ähm, als, also wenn, wenn Menschen in Deutschland Schutz suchen, als Geflüchtete,
2: mhm.
1: ja, dann ähm, kann man auf Social Media dazu aufrufen und sagen, Leute, wir müssen irgendwie hier die Geflüchteten unterstützen, ähm, äh, wir können ganz viel teilen und so. Um, wir können uns aber auch einfach privat engagieren. Mhm. Und wir müssen das nicht hinaus ja.
2: Und
1: nur weil man öffentlich keine Positionierung von mir dazu findet, heißt das nicht, dass mir das Thema egal ist. Mhm. Verstehst du, was ja, ich
2: meine? total, ja.
1: Oder, oder wenn, ähm, du kennst das ja vielleicht auch, ne? du, hast halt ein, du folgst Leuten auf Instagram oder Twitter, und dann ist einer dieser Menschen, den du folgst, vielleicht äh, ähm, die, die, den falschen Weg eingeschlagen und ist plötzlich zu einem Nazi geworden. So, und du hast es aber nicht mitbekommen. Mhm. Äh, und dann plötzlich kommt irgendjemand und sagt, ey, Rau, ich wollte dir nur sagen, du folgst dem und dem. Äh, ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass du dem folgst, weil der ist jetzt ein Nazi geworden. Mhm. Und dann denke ich sie, ja, tut mir leid, habe ich nicht mitbekommen. Ähm, ich möchte nur, dass du weißt, den Leuten, denen ich folge, heißt nicht, dass ich deren Freund bin oder deren Meinung 100% teile. Nee. Ja, also ich will, Am liebsten hätte ich eigentlich, dass die Listen äh, äh, unsichtbar sind mhm. ähm, und man nicht sieht, wie man alles folgt. Weil ich finde, jemanden zu folgen, bedeutet nicht automatisch, ihn zu unterstützen. Sondern es bedeutet für mich eher sowas wie, ich möchte, mich interessiert, was diese Person sagt völlig unabhängig davon, ob ich die Meinung teile oder nicht. Mhm. Ähm, und wir fangen dann an, uns so anzuschreien und die Leute dazu zu bringen, jemandem zu entfolgen. Aber dann kriege ich ja nicht mehr mit, was die Person so fabriziert. Mhm. Und ich kann auch nicht mehr gegenreden, weil ich der, Vol der Person ja nicht mehr folge. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, du kannst ja so Listen anlegen auf Twitter <lacht> und so. Und dann sage ich, ja, aber äh, sorry, dafür habe ich keine ja. Zeit. Also ich kann jetzt nicht äh, die Leute jedes Mal neu in irgendwelche Listen einteilen.
2: Ja.
1: Ähm, am liebsten hätte ich einfach, dass die Liste äh, ähm, nicht öffentlich ist.
2: Ja. 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 Und,
1: ne, so Oder ich würde gerne nach zwei Tagen die Kommentarfunktion schließen mhm. von einem Post oder einem Tweet, weil ich schon auch die Beobachtung mache, dass nach zwei Tagen auch alles gesagt wurde. Mhm. Ne, also es ist ja nicht so, dass nach vier Tagen eine mega neue Erkenntnis kommt als Kommentar. Mhm. Sehr, sehr schön. <lacht> ähm, und das würde ich gerne automatisieren. Ich würde gerne Kommentarfunktionen 24 Stunden offen lassen und dann automatisch schließen lassen, damit du nicht die ganze Zeit deine Vergangenheit aufräumst. Mhm. Ja, kann ich meine?
0: voll verstehen, ja.
1: Und das... Das ist der Grund, warum ich so Plattformen so anstrengend finde.
2: Mhm.
1: Und außerdem müssen wir auch, glaube ich, zu der Erkenntnis kommen, dass wir, wenn wir auf Instagram oder Twitter jemanden anschreien, oft eher das Gegenteil erzeugen,
2: mhm.
1: ähm, als ähm, ihn oder sie vielleicht wirklich dazu zu bringen, ähm, die Haltung und Meinung zu ändern.
2: Mhm. Ja,
0: weil mir sind noch zwei Gedanken dazu kommen Einmal diese Graustufen dazwischen, weil oft ist halt nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt halt Sachen dazwischen. Manch in manchen Situationen oder in vielen Situationen. Und auch, dass wenn man immer nur den Leuten folgt, die man eh schon deren Meinung man ja gut findet und unterstützt, dann bleibt man ja in der Bubble und das verstärkt es ja dann noch viel mehr. Und man sieht nicht, was es sonst noch alles an, ja, Meinung und Gedanken zum Themen
2: gibt.
1: Das wird dann aber sehr oft damit verwechselt, dass ähm, äh, alles sagbar ist. Mhm, ja. Und das geht. Nicht, dass alles sagbar ist. Also es gibt Dinge, die diskutiere ich nicht. Zum Beispiel Nazi-Gedanken. Ja. Weil wenn ich sie diskutiere, dann gebe ich ihnen ja genau diese Aufmerksamkeit. Und ähm, es gibt einfach eine Haltung. Ich gehe dann einfach auch, ich verlasse den Raum, ich verlasse den Dialog. Mhm. Ich entfolge der Person auch, wenn ich das mitkriege. Weil ich das in meiner Welt nicht habe. Mhm. Aber ich sage das auch immer. Ich sage, sorry, ich teile deinen Gedanken gut nicht. Ich beende das jetzt
0: hier. Ja. Nee, das habe ich auch schon gemacht. In meinem Fall war es mit einer, die immer irgendwas gepostet hat, über dass jede Person die gleichen Möglichkeiten hat, so äh, Law of a äh, Gesetz der Anziehungsmäßigkeit. Und sie nicht verstanden hat, dass es Privilegien gibt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich kann ihr einfach nicht mehr folgen, wenn sie das nicht versteht.
1: Ja, genau. Und ähm, das sind so, so Sachen, da muss man, musste ich dann auch erstmal lernen, äh, was, was mein Stand, Standpunkt in der Sache ist, und wie ich den auch erhalte, ohne in so eine Debatte zu geraten.
2: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema und ähm, interessant. Ja, jetzt ähm, am Ende der, ich, also ich hätte noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, ich bin jetzt äh, in den 40 Minuten, das ist ein ganz guter ähm, Endpunkt. Du hast ja schon mal was. Ja, wenn wir noch mehr, genau, wenn du da irgendwann mehr zu dem Thema auch teilen möchtest freue ich mich auf jeden Fall immer, dich äh, hier zu haben. Oder vielleicht kommen auch Fragen noch am, von dem äh, Hörerin später. Ähm, genau, du hattest ja schon ein bisschen erzählt, was du so mit deiner Partnerin auch, äh, dass du dir jetzt mehr Zeit für Selbstfürsorge auch nimmst. Aber vielleicht hast du noch ein paar konkrete Dinge, die du am Ende jetzt teilen möchtest, die dir persönlich, also es geht wieder darum natürlich, was für dich gut ist, was so jetzt deine eigene Selbstfürsorgepraxis in deinem Alltag ein bisschen ist.
1: Also, äh, ich liebe guten Kaffee. Mhm. Ja, beziehungsweise ohne den Kaffee am Morgen. Das ist auch ein schönes Ritual für mich. Äh, ohne dass es jetzt ein mega wissenschaft ist, ja, sondern einfach Kaffee trinken. Das, das mag ich sehr gern. Wir haben eine ganz gute Kaffeemaschine zu Hause, ähm, wo, wo wir einfach auch ähm, äh, leckeren Kaffee und, und auch Cappuccino und Latte machen können oder dass man dafür ins Café gehen muss und ähm, dann mag ich es ist mir auch aufgefallen gute Beleuchtung in der Wohnung
0: okay interessant das hat mir auch eine noch nicht
1: gute Lampe. eine gute Lampe gutes Licht und ähm, da glaube ich machen viele Menschen auch den Fehler dass sie viel zu spät sich Lampenschirme in der Wohnung ja, -hmm. und äh, ich, bin, ich bin zum Beispiel jemand der mag indirektes Licht. Ja, dass, dass die Lampe eher die Wand beleuchtet und bestrahlt oder dass die Decke leuchtet, aber nicht, dass eine Glühbirne mir ins Gesicht schaut ja. um, Und da gibt es ja dank LED auch großartige Erfindungen und Möglichkeiten, auch Farben und Dimmen und so. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Nicht jede Farbe ist geeignet.
2: Mhm.
1: Aber es gibt in meinem Büro verschiedene Szenarien. Es gibt irgendwie sowas wie das sieht gut aus für die Kamera, für Social Media oder, oder Videocons. Ja, ja. Das ist eins gut für Konzentration. Dann gibt es ein Feierabendlicht, um einfach langsam auch den Tag für mich so ausklingen zu lassen. Und das, habe ich gemerkt, hilft mir auch, den Tag auch zu, zu sehen. Ne, weil ich mm habe -hmm. ein sehr sehr kleines Fenster. Oh, okay. mm -hmm. das heißt, ich kriege gar nicht mit, was für ein Wetter draußen ist, wenn ich nicht aktiv mich umdrehe und da rausgucke. Das heißt, ich laufe manchmal Gefahr, ähm, nicht Witze kriegen, wie spät es okay, ist. Mm -hmm. Und das kann ich aber mit Lichtkonzepten ähm, so gestalten, dass es einigermaßen auch der Tageszeit entspricht.
0: Das klingt gut. Ja, ja ich mag jetzt auch im Sommer natürlich versuchen, die ähm rollen ein bisschen, ich habe zum Glück rollen, was in Köln echt eine Besonderheit ist, aber ein bisschen runterzumachen, aber immer noch so, dass noch äh, natürliches Licht auch ins Zimmer kommt, weil ich mag auch gerne genau. natürliches Licht und dann.
1: Auch sehr cool ist, ähm, blickdichte Vorhänge, wenn, ja. du dann, wenn du mal, gegen die Sonne schlafen willst, <lacht> wenn die Sonne morgens um 5 Uhr aufgeht, dann werde ich manchmal ein bisschen zu, zu früh wach und da haben wir jetzt auch blickdichte vorhängig, also auch lichtdicht, nicht nur blickdicht, sondern auch lichtdicht vorhängig angeschafft, die unser Zimmer richtig dunkel machen können. Alle LED-Lampen im Zimmer abkleben von irgendwelchen Ladegeräten, ja. die man braucht. Ne, und so. Ja. Damit es auch wirklich dunkel ist.
0: Ne, das und ich, ich kann auch nicht mit irgendwie Licht, oder wenn, ich war wir, ja, du hast ja gewusst, dass du auf Teneriffa im Urlaub warst. Ich war letztes Jahr auf Gran Canaria und da war auch oben in dem Zimmer, in dem ich geschlafen habe, so ein Feuermelder mit so einem roten Licht. Und zum Glück hatte ich meine Schlafmaske dabei, weil sonst hätte ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit, wo ich da geschlafen hätte, nicht gut schlafen können.
1: Genau. Mhm. Aber wozu ich zum Beispiel gar keinen Zugang habe, ist zu diesem ganzen ähm, spirituellen Welten. Mhm. Ähm, oder ich kann, also Yoga macht mich irgendwie unruhig ähm, und alle sagen mal, ja, das muss man trainieren, da muss man durch und so. Und da denke ich so, nee, also da bin ich gerade nicht an dem Punkt, wo ich das ähm, für mich ausprobieren möchte. Ähm, ich hatte eine Mitbewohnerin, die einen schwarzen Gürtel in Yoga hat, wie ich immer habe. Also so, ähm, Die hat das auch praktiziert, die hat das auch unterrichtet und die hatte Räucherkerzen in ihrer Wohnung, in ihrem Zimmer. Und für die war auch die Welt, ich glaube, die hat die Welt auch anders gesehen.
2: Mhm.
1: Ne? Spiritueller und viel ähm, äh, 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 energetischer. Ähm, aber sie hat halt auch respektiert, dass die anderen MitbewohnerInnen das nicht so sehen. Mhm. Und ähm, das war eine super Koexistenz. Und ich glaube, dadurch habe ich erst einigermaßen Zugang dazu. Mhm. Mhm das mir quasi nicht aufgedrängt hat. Und ähm, ich äh, bin immer noch nicht so weit, aber ich respektiere jetzt zumindest, äh, dass es äh, ähm, auch Kraft geben kann. Okay. Ähm, und bin jetzt vielleicht, habe jetzt weniger Meinung dazu, sondern sehe das jetzt eher so als, ja, jeder hat halt seinen Weg.
0: Ne? Ja, mehr Graustufen zwischen dem. Genau.
1: Und früher hatte jemand eine Meinung, hast du alles... Zu alles, mhm. ich ja alles mhm. Gar nicht beweisen. Ich bin eher so ein naturwissenschaftler mhm. Meine Mutter ist Ärztin und die hat mal gesagt, es geht nicht darum, ob es stimmt oder nicht. Sondern ähm, wer heilt, hat recht. Und ähm, dann kann man damit auch arbeiten und ganz gut durch die Welt
2: gehen. Mhm.
0: Ja, aber zur Mutation gibt es auf jeden Fall mit Teilen auch viel wissenschaftliche Forschung. Die,
1: die. genau damit habe ich mich scheinbar nicht ausreichend auseinandergesetzt.
0: musst du ja auch nicht wenn es <lacht> gerade für dich nicht so wichtig ist
1: oder ich war jetzt irgendwie keine Ahnung, hatte jetzt ein Autounfall vor mhm. anderthalb Jahren und ähm, dann war ich in der Reha und habe dann ähm, äh, äh, auch viel Krankengymnastik bekommen oder Physiotherapie und ähm, die Physiotherapeutin hat gesagt, ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was wir da jetzt machen sollen und können. Ähm, wir können das jetzt einfach machen, aber man muss halt auch wieder hier Maß und Mitte finden. Man mhm. laufen werde ich eh nicht mehr können. Ja. Und konnte ich auch nie. Ja? Also die Frage ist, was ist das Therapieziel? Und wir sind dann dazu übergegangen, dass sie mich massiert. Ja, ja. Mhm. So, und für mich war das sehr ungewohnt, äh, von einer fremden Person angefasst zu werden. Auch jedes Mal eine andere mhm. Person, also jetzt nicht auch gleiche. Und schon, schon, also vor allem Haut an Haut angefasst zu werden, mhm. was nicht deine Partnerin oder deine Assistenten oder deine Eltern sind, weil ich es einfach nie erlebt habe. Mhm. Und ähm, musste diese Welt auch erstmal zulassen. Ähm, und habe es jetzt nicht nur als positiv erinnert, sondern es war manchmal auch schmerzhaft oder unangenehm
2: mhm.
1: ähm, und auch zeitlich aufwendig. Man ja, muss extra dahin fahren. Ähm, aber wenn es mir gefallen hat, dann war das sehr schön.
0: Ja, das klingt auch gut. Und machst du es jetzt weiter mit Erkrankung oder Massage oder war das einfach in der Zeit, wo du da warst?
1: Das war in der Zeit. Ja, ja. Aber ich, ich kann mir jetzt vorstellen, was die heilende äh, Wirkung davon ist, nämlich einfach mal zu entspannen.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch nur das. Ja, ähm, Entspannung ist auch ein legitimes Heilungsziel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und uns auch die Zeit dafür nehmen zu dürfen, zu einfach entspannen. Genau.
1: genau. Was ich ganz gerne mache, ist schwimmen. Irgendwie? Ja, mhm. Es also ist nicht so leicht, ein gutes Schwimmbad zu finden mit nicht zu kaltem Wasser, ob das barrierefrei ist in der Nähe. Mhm. Aber das, das mache ich eigentlich am liebsten.
0: Das klingt auch gut für die Selbstfürsorge. Okay. Genau. Also dann wollte ich noch einmal fragen. Hast du dann schon mal meditiert mit der Mitbewohnerin oder hat sie das einfach.
1: Ja, wir haben das ein paar Mal versucht. Mhm. Ich fand, es auch eher, ich fand es eher witzig, okay. als äh, dass ich da jetzt gleich einen Zugang zu bekommen habe. Aber ich habe sie nicht ausgelacht, sondern ich habe halt dann für mich gemerkt, hast diese Geduld kann ich gerade gar nicht aufbringen. Woran liegt es? Und habe dann viel darüber nachgedacht. Ja. Ähm, aber ich habe da noch keinen Zugang zu.
0: Ja, nö, muss man ja auch nicht. Es ist natürlich ein Übungsprozess und es gibt ja auch verschiedene Formen. Ja. Der Meditation, vielleicht ist es auch eine also ja,
1: und Das ist ein super Punkt, weil ich merke zum Beispiel, weiß gar nicht warum, aber ich fahre gern spazieren. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Auch ja. gern allein, auch gern mit Kopfhörern auf, ähm, so die Welt um mich herum auszublenden und dann einfach nur ähm, rumzufahren und äh, die Luft an der Haut zu spüren oder irgendwie so neue neue Eindrücke mitzubekommen. Aber nicht vom Straßenlernen genannt.
2: Mhm.
1: Und jetzt im Sommer ist das toll. Ja. das mache ich, sehr
0: Deswegen, ich finde, da hast du schon eine Form der Meditation für dich auf jeden Fall gefunden. <lacht> auch wenn du es vielleicht selber nicht so bezeichnest und es natürlich auch nicht <lacht> Aber Gehmeditation, Fahrmeditation. Geh ich nenne es Ge-Meditation, aber man kann es natürlich auch. Mh.
1: Ja, also genau, ich äh, telefoniere auch. Wenn ich telefoniere, dann fahre ich auch im Raum auf und ab. Ah, ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, <lacht> aber es entspannt mich.
2: Ja,
0: ja das sage ich auch manchmal, dass ich gerne im Gehen rede, weil es mir da neue Gedanken irgendwie bringt neue Verbindungen irgendwie im Kopf entstehen. Ich weiß nicht, ob
2: das genau.
0: irgendwie mal erforscht wurde. <lacht> Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit ähm, genommen hast, dass äh, wir Teil deiner Meet-Zeit sein durften äh, mit dem Podcast. Entendlich. Genau, du hattest schon gesagt, man kann auf jeden Fall deinen Newsletter abonnieren, da bist du aktiver als auf Instagram, aber natürlich auch auf Instagram. Genau. Und deine Webseite.
1: Im Podcast äh, im Aufzug da kann man vielleicht auch abonnieren, wenn man möchte. Da unterhalte ich mich, mich, mich. da unterhalte ich mich mit interessanten Menschen ähm, über ihre Kunst, ihre, ihr Leben. Und ab und zu reden wir auch über das Thema Inklusion. Und äh, das macht mir sehr viel Freude im Moment.
2: Das
0: ging gut. Da verlinke ich auf jeden Fall alles in dem äh, Post, Blogpost zu diesem Beitrag dann und den Shownotes dass man das noch finden kann, genau, dass man dir dann noch folgen kann. Genau, dann äh, vielen Dank und einen schönen Tag und bis dann, tschüss.
1: Bis bald, tschüss.